0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Капитал» ее ведущий Руслан Абдулов. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как создать бизнес без вложений на управление недвижимостью. И сегодня я пригласил в гости своего друга Александра Пономарева. Он предприниматель, инвестор, создатель свободного пространства «Зурбаган», создатель системы управления объектами недвижимости без вложений, автор стратегии «Ипотечный донор» или «Аренда жилья с последующим выкупом». Семьянин, отец двух детей. Саша, привет.
1: Всем привет. Руслан, привет. Спасибо огромное, что позвал. Надеюсь, чем-то поделюсь и помогу ответить на те вопросы, которые у вас есть. столь небольшой, но короткий
0: эфир. Я, во-первых, хотел поблагодарить Александра. Он мне сделал такой очень приятный подарок для программы «Капитал». Буду изучать и обязательно делиться с вами интересными цитатами, фразами из этой книги. Саш, ну давай начнем с самых наверное, основ, с самого, самого базе вообще. Расскажи, как можно без вложений зарабатывать на управление недвижимости, вот саму вот эту технологию? Да, я сам, в принципе, ее не знал, пока сам не
1: связался с недвижимостью. Это все начиналось примерно 6 лет назад, когда я для себя, в принципе, отбирал комнату в Санкт-Петербурге. Ну и так постепенно, изучая там разные законодательные статьи, разные mm -hmm. законы, я примерно подошел к тому, что, в принципе, недвижимость – это актив и который будет последующий приносить постоянный доход. Uh -huh. Надо как-то идти дальше, разбирать это все, все кейсы потихонечку-потихонечку. Где-то и ремонты, где-то и, соответственно, стратегии uh -huh. по сделкам все это я разобрал. Ну и потом родилось то, что в принципе, почему бы не брать объекты недвижимости, которые люди, в принципе, имеют уже активы, uh -huh. и брать их в управление и сдавать их в аренду. Только с большей последующей окупаемостью, ну, с интересной окупаемости. И так, соответственно, родилось создание больших старых коммуналок, вывод их uh -huh. непосредственно из старого фонда, в отеле. Ну и последующий сегодня мы с таким образом имеем несколько отелей, которые управляем и дальше
0: открываем еще ну, большую сеть уже. То есть правильно я понимаю, ты самостоятельно не выкупаешь эти объекты недвижимости, ты э, находишь, э, получается, либо инвестора, да, который готов выкупить этот объект, либо находишь уже объект, который не используется. Ну стоит, например, -э, хозяин, у него есть там коммунальные квартиры, он на, на нем зарабатывает, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Ты к нему приходишь и говоришь, я могу сделать так, чтобы вы зарабатывали... 500 тысяч рублей. Правильно? То есть, либо инвестор, который выкупает, либо просто уже существующий объект. Да, все верно. Либо есть два варианта. Либо тот, кто хочет, в принципе, инвестировать и ищет, какие
1: стратегии есть. Uh -huh. Да, у него есть небольшой капитал там в размере, может, нескольких миллионов рублей, и он будет либо их вложить на депозит, либо приобрести объект недвижимости. Uh -huh. Но объект недвижимости он приобретет, считая доходность, он понимает, что в принципе это ему не совсем выгодно. Uh -huh. Какую-то надо менять стратегию. Мы разбираем этот кейс, предлагаем ему, соответственно, инвестировать в, в отель, который, uh -huh. будет функционировать как готовый бизнес. При условии, что мы будем сотрудничать. Доверительное управление мы будем сдавать ее в аренду, uh -huh. и после уже полученной статистической прибыли мы этой прибылью делимся. Uh -huh. Это устраивает. Это примерно прирастает где-то раза в 4-5 вот обычно Вот Да,
0: можешь рассказать, сколько, например, инвестор зарабатывает на текущем объекте недвижимости? Ну, например, у человека есть сейчас там 2-3 комнаты да, в коммунальной квартире, uh -huh. или, например, какая-нибудь квартира двухкомнатная в центре города. вот По какой цене он сдает и по используя вашу технологию управления недвижимостью, сколько может зарабатывать
1: ну, смотри, если это старый фонд и он непригодный, то есть бизнес-модель уже устарела, тогда, mm -hmm. когда спросом эта квартира не пользуется, ее цена падает до минимумов, mm -hmm. то, в принципе, это ну, практически уже как бы никуда. То есть и сам покупатель, и сам арендатор будет такого социального, да, так скажем, низкого слоя, и доход будет не такой высокий. Mm -hmm. Соответственно, ее нужно немножко, как скажем, реанимировать. И поэтому тогда, когда мы берем в коммуналку, она просто ну, в, в убитом состоянии, в состоянии да? там, ну, просто как бы, да, наверное, mm -hmm. ну, как бы, наверное революционных времени ее никто не ремонтировал, Соответственно, там нужно провести капитальный полностью ремонт, вложить туда ну, миллионов 2-3 и примерно сдавать его либо эконом вариант, либо соответственно какой-то комфорт, uh -huh. и это в среднем будет выходить по доходности где-то около 30 годовых для uh -huh. чистой прибыли, при условии, что доверительное управление тоже получает свою прибыль, uh -huh. то есть это как бы в два раза больше банковского депозита, в три uh -huh. раза соответственно больше. чем А в
0: цифрах есть примерный кейс у вас, что человек изначально зарабатывал там, на аренде, да, сдавая там, квартиру или там, коммуналку за такую-то сумму, а после вашей технологии во столько-то раз в цифрах? Там. Ну, 35 тысяч рублей
1: двухкомнатная квартира, mm -hmm. если так и говорим, если там есть 6 окон, то это 6 номеров. Mm -hmm. Сразу вырастает, что доход может составить около 2-2,5 миллионов по году. То, то есть это есть... уже как бы, да, существенная разница. Mm -hmm. При условии то что нужно вложить столько же средств. То mm -hmm. есть это, в принципе,
0: 1-1,5 года по mm -hmm. А скажи, а почему люди самостоятельно не начинают использовать эту технологию, что мешает? Боятся незнания вообще ремонтов, технологии,
1: стратегии, бизнес-модели. Они же, в принципе, как в, как в черный какой-то коридор куда-то идут и не знают, что там будет. Uh -huh. Лучше пусть давать в двухкомнатном убитом состоянии, но там 35 тысяч рублей. Uh -huh. Поэтому это смена определенной парадигмы и смена, наверное, стереотипов то, что в принципе что-то нет, невозможно. Но так когда приходит им свежая информация, они, в принципе, ее понимают, что, что так можно. И есть люди, которые, в принципе, готовы это сделать. То есть еще вопрос доверия, вопрос uh -huh. передачи а кому передавать? Uh -huh. Причем сами это же большой риск. Если вы такую сумму денег 2 миллиона рублей, то можно, в принципе, остаться без арендаторов, и такие, в принципе, прецеденты есть. Mm -hmm. Есть те, кто переделали эти квартиры, не до конца поняли всю эту стратегию и сидят даже mm -hmm. сегодняшний день новогодние празднования
0: сидят без заказов. То есть, условно говоря, раньше они зарабатывали небольшую копеечку за счет там, асоциальных людей, да, которые да. жили в там да. по, по 5-10 тысяч, 15 рублей, да. а вроде переделали, уже стало на лучше, они стали сдавать ее дороже, но не да. могут найти людей да. Да, да. Это не Поменялось,
1: как бы, в принципе, как бы социальный слой, угу. но, возможно, они не поменялись, или подход их не, не тот. Подход старый остался, как бы, ну, объект в новом формате, а все-таки в голове еще старые стереотипы. Угу. И поиск не тех, получается, арендаторов приводит к тому, что они стоят.
0: Угу. Это ну, тоже часто, часто. Я так понимаю, что этим людям важно иметь какое-то предпринимательское мышление да, для того, чтобы… Ну, да, это «хватка» изменится Хватка. Хватка, да? хватка. А, Расскажи, наверное, про свой там, первый объект недвижимости, который ты взял и вместе там с инвестором позволил ему увеличить ее прибыль. Вот.
1: Ну, первый, расскажу, объект, который был, он был взят уже отремонтированный, mm -hmm. так скажем, и что самое очень важное, то что я, в принципе, туда пришел и уже частично успел какие-то вещи переделать. Почему? Потому что, в принципе, даже не были предусмотрены элементарные холодильники в номерах, что очень важно. То есть дизайнера, у дизайнера в голове, в принципе, не было представления, что это должен быть за, так скажем, номер, в котором должен функционировать все, что необходимо для того, Uh -huh. гостя, который приедет. То есть у него было свое представление. И получается, ошибочное представление привело uh -huh. к тому, что неправильная стратегия внутренней, ну, как скажем, эргономики. Мы это переделали. В процессе эксплуатации появились еще другие вопросы. Это насосные системы, uh -huh. которые мы также переделывали. И таким образом я на этом еще объекте еще больше всего, так скажем, научился. И уже в следующем новом объекте, в марте, который мы запустили апартамент Элимиральд, он стал одним из таких флагманов, которым мы по году сделали 5 миллионов оборотов. Uh
0: -huh. Ну вот ты говорил о том, что можно зарабатывать на управлении недвижимостью без вложений. Да. Uh, то есть я правильно понимаю, что чело, любой человек, вот, который сейчас нас смотрит, у которого есть предпринимательский как-то жилка, да? Да. Вот, он узнал, что где-то есть объект недвижимости, который простаивает в центре да. города. И он обращается к этому человеку и говорит, вы знаете, я могу вам сделать так, чтобы заселить этот объект. Он должен аргументировать это определенными цифрами, mm -hmm. и он должен, в принципе, быть уверенным на 100%, что у него это получится.
1: Он должен какой-то предложить экономический план, какую-то стратегию, mm -hmm. какое-то определенное действие, то, как он это будет делать. В любом случае человек, который будет на той стороне сидеть, должен понимать, а если у него вообще понимание, что делать, что завтра будет. Он переделает, а парень-то, может быть, вообще слиняет. Mm -hmm. вопрос еще, соответственно, доверия в этом плане, поэтому здесь еще мы-то как бы сформировали его с маленьких с небольших объектов, этой квартиры, когда мы брали квартиру посуточную в аренду, в принципе без вложений нам мы подписали договор э, займа mm -hmm. и нас в принципе по договором мы должны были через месяц отдать эту сумму, mm -hmm. мы запустились, у нас была мотивация Сзади, спереди, да, и мы таким образом начали работать. Мы в первый месяц отбили все деньги и запустили этот объект, вышли в ноль. Но мы рассчитались полностью за, с долгами. И таким образом мы, получается, взяли кредитные обязательства по этой квартире угу. и обязались деньги вернуть. Угу. То есть вы от этого человека взяли деньги, то есть свои деньги не вкладывали? Нет, мы приобрели этот, уже продавались две квартиры как бизнес, угу. то есть в московском районе. Мы их взяли по договору и угу. пообещали, что деньги вернем. У нас не было средств. Mm. То есть важно было непосредственно оправдать свою репутацию, свое доверие. Таким образом мы прошли. Mm -hmm. Это был очень непростой период, я могу сказать. Но мы его прошли, mm -hmm. успешно продали этот бизнес, уже увеличив его в два раза, четыре квартиры это было не было. Мы
0: поняли, что в принципе отелями заниматься еще интереснее. Mm -hmm. а, скажи, насколько сейчас много объектов недвижимости, которые простаивают, которые не, много. не сдаются? Очень много. То есть в принципе… Э -э Спрос есть, да? Заводы И стоят стоят, да. И их тоже можно расселять, можно создавать различные там либо отели, либо какие-то гостиничные номера, разные, Очень Скажи, много насколько нужен именно опыт вот в управлении гостиницами, отелями, не знаю, там, хостелами, или же любой человек, как мы говорили, с предпринимательской жилкой, может это реализовать? Или же все равно нужны какие-то знания определенные? Но если он управленец, если он в принципе
1: в у него с рождения, определенная хватка, да, определенные вот, лидерские качества где-то коммуникации, где-то, соответственно, определенные и математический да, характер, то я думаю, что эти составляющие помогут ему начать с первого раза. Это будут шишки, это будут uh -huh. в любом случае какие-то камни, но очень важно для той стороны, которая будет понимать, что человек готов uh -huh. сражаться за определенные бои, будут у него какие-то ошибки, он будет признавать, но идти дальше, соответственно. Uh -huh. Вот сейчас мы работаем по одному проекту, который бывший подполковник, у него объект недвижимости, я могу сказать, что там... Если шаг лево, шаг вправо, то расстрел. В прямом смысле, да. Да, сейчас мы ведем разработки, это двухэтажное здание, которое требует реконструкции с мансардой, но там будет трезвездочный
0: отель, угу. пока называть не буду. Угу. Вот Хорошо, а скажи, я правильно понимаю, что э, таким способом можно создавать бизнес на управление недвижимостью не только в коммуналках, но и в обычных там, двух, уломныхфанеж если в
1: принципе mm -hmm. если в городе есть определенная экономическая составляющая есть прирост населения есть постоянно какой-то туристический спрос либо прибытие mm -hmm. какой то бизнес среды или еще что то нужно просто оценивать стоимость э, недвижимости которая приобретается mm -hmm. либо она находится в активе и нужно понимать какая стоимость ставки аренды максимально есть на этом районе mm -hmm. и просто либо ее разбить на несколько мини квартир и таким образом увеличить да, спрос на несколько единиц гостей. Либо в двухкомнатную приедет одна семья и заплатит там, условно четыре тысячи рублей. Либо приедет четыре, э, ну допустим, там человек, который приезжает по бизнесу и каждый день заплатит по тысяча за каждый номер. Uh -huh. Мы уже увеличим,
0: соответственно, чек на пятьсот рублей. Uh -huh. да, то есть. А скажи, насколько вот эти перепланировки они законные? Не будет потом проблем с какими-то там ЖЭКами, инстанциями? О том, что там ну, стены установили. Все да? как бы плавающее, так могу сказать. Uh -huh. И у, Учитывая наш фонд, который мы говорим по Петербургу,
1: да он весь у нас особо требует, так скажем, капитального ремонта. Uh -huh. И он весь стоит в нарушениях. В том числе даже и крыши, которые были еще в постсоветском пространстве, переделаны неправильно. Их нельзя было закрывать. Uh -huh. Ль льдинки, -то, которые у нас, знаешь, да, нависают. Сосули, да? Сосули, сосули. Почему не нависают? Потому что появились теплые крыши. Mm -hmm. Раньше были вентилируемые крыши, и тогда был чердак холодный. А сейчас, в данное время, у нас получается, что чердаки все закрыли. Mm -hmm. Там Л
0: поселились люди, да,
1: накапливают. Mm -hmm. <laughs> Особые, да. Нет, просто там получилось, что чердак стал закрытый и пошло на леденение. Это, это грубое нарушение архитектурного, mm -hmm. соответственно, кто-то за это кого-то что-то ругает. Мы, в принципе, ре э делаем реновацию помещения и создаем новый фонд. И в принципе жилком сервис, который приходит, он видит, что мы не делаем какие-то трущобы или какую-то. Не ухудшаете, а наоборот туда Да, что мы делаем какие то там забегаловки для ночлежки, там для может гастробайтеров или еще какие-то для там может быть темных рабочих или алкоголиков или что-то нет. Это хороший, симпатичный, чистый да. отель, в который приятно всегда зайти. Мне
0: кажется, самое главное не сносить несущую стену, да? А всего их
1: три, кто не знает. Несущих стены в квартире всего три uh – -huh. это по периметру и по центру. Все uh -huh. остальное всего лишь это – это перегородки, которые являются ненесущими конструктивами. Они могут быть деревянные,
0: цем цементопесчаные стружки, много там разных. Uh -huh. Они легкая конструкция, поэтому ты их можешь снести и новую построить. Точно. Были какие-то ситуации, прецеденты, когда приходили проверяющие органы и обязывали а, там, обратно вернуть эти планировки? Ну, не обратно, а узаконить узаконит. да, ту, которая
1: есть. Но uh -huh. Все прекрасно понимают, что процедура – это, в принципе, минимум год uh -huh. идет, потому что там нужно пройти более 10 пунктов этапа разных инстанций, mm -hmm. а они работают все не с утра до вечера, кто-то два раза в неделю, кто-то советится один раз, где-то подача заявления 30 дней надо ждать, mm -hmm. где-то 10. И это все так вот долго у нас.
0: Но в целом это возможно. Это, да? возможно. это, возможно. это, возможно. это mm -hmm. возможно.
1: Это стоит и средств
0: дополнительных, и времени, и сил, mm -hmm. соответственно. И... Ну, я имею в виду, даже если придут люди и скажут, что это не соответствует, нужно узаконить, можно подать документы. Ну, как бы это узаконить. Они не могут сказать, не соответствуют. Они
1: могут сказать, что необходимо вызвать эксплуатацию компанию, которая должна дать разрешительную документацию, и получить перечень согласования документов. У меня эта перечень есть, я ухожу, собираюсь. Собираю,
0: подустал уже немножко, но тем не менее я знаю, что как бы цель есть. Ее можно Скажи, какие еще могут быть риски возникнуть в этом виде бизнесе? Соседи, соседи да? Соседи. Наши что? любимые соседи. Скажи, что, что бывает с ними и как нужно правильно выстраивать отношения? Ну, дружить надо, да. Надо дружить. Даже я знаю, тяжело дается, надо да. дружить. Вот у Александра есть пространство Зурбаган на Лиговском проспекте Санкт-Петербурге. И он, когда я пришел к нему в первый раз, он рассказывал, как выстраивал отношения и почему его сначала соседи тихо ненавидели, что кто-то приехал, что-то начал крушить стены, перепланировать. А сейчас это самый любимый, наверное, жилец кварти... вообще дома. Расскажи, что ты сделал вот на своем примере в доме, Мы что они дет... тебя полюбили. Мы начали деток
1: приводить, и детки снизу начали приходить, потому что в каждой семье, если в принципе там все функционирует в любви и в есть ребенок. Угу. Поэтому ребенок требует тоже, соответственно, какой-то определенной атмосферы. Угу. Если она еще и в доме, то это очень всегда как бы вдвойне приятно. Начали приходить детки, у нас ребята начали организовывать непосредственно детские там мероприятия, нам это понравилось. Это стало приносить... приносить то есть определенные... вы
0: бесплатно стали проводить де детские Девочки, девочки мне дал
1: возможность, да, соответственно, у меня проводить мероприятия. Они там уже сами угу. выстраивались определенные взаимоотношения с э, теми, кто приходит, но тем не менее это стало высоко высокоспросовым. То есть есть все-таки еще угу. одна у нас там соседушка, которая, она, но у нее свои взгляды на определенный mm -hmm. этот мир, поэтому с ней, я думаю, что еще как-то мы решим, договоримся вопрос. А что, что еще
0: в доме? Говорим. Я знаю, что вы вроде ремонт да, договорились, чтобы сделали покрасить. Его сразу же сделали, буквально через два месяца. Сразу покрасили. Но мы немного-то и выделили, мы всего лишь определили просто краску и выделили два листа гипрока, вот uh
1: -huh. и все. И воды давали. Uh -huh. Причем ни один ни соседи воды не давали, мне чем и сказали, что все, кто на вас пишет, вы единственную воду дали. То есть это представление. У нас, к сожалению, вот такое непосредственно есть понимание, что те, кто сейчас, сегодня в наше время что-то создает, это люди, которые чего-то делают ну, не невозможное для той аудитории, которая считает, что в принципе все в мире плохо. Это вот, окружение да, как бы этих людей, которые тоже живут в негативе, они думают, что в принципе что человек, который рядом что-то делает, он либо какой-то чей-то кто-то, либо он что-то где-то нечестно все это сделал, либо неправильно как-то все это То живет, Это Все
0: это на уровне общения, на, на да, уровне да, переговоров. Да, да. Знаешь, у нас как раз один из вопросов от Евгения Зеленогорска. Спрашивают, как вы думаете, какие могут возникнуть сложности при регистрации объекта недвижимости в начале января 2017 года, в связи с вступлением в силу нового закона, успеет ли объединить базы ЕГРП и ГКН? Ну, В этот вопрос я адресовал
1: в единый центр документов, mm -hmm. где мы тоже да, регистрацию проходим документов. На что мне ответили? Пока не будет приказа Министерства юстиции, тогда, соответственно, что-либо говорить пока рановато. Какие-то все остальные слухи — это всего лишь только определенные действия, закон, если он... А можешь
0: рассказать простыми словами, что это такое объединение базы и какие могут быть сложности возникнуть? Ну,
1: это объединение кадастровой палаты, насколько я вот uh -huh. получил да, информацию, и э, единого реестра, то есть ранее uh -huh. выписки, которые давали э, понимание, что за объект недвижимости, есть ли на нем аресты, если какие-то обременения, uh -huh. выдавал э, реестр. Сейчас выдает кадастровая палата. Uh -huh. У кадастровой палаты, к сожалению, просто устаревшая база данных, то есть они непосредственно черпаются из uh -huh. других времен. И мо
0: могут они выдать данные, что все хорошо, а на самом деле Так там, оно и есть. Оно
1: сейчас даже сейчас так, так и происходит. происходит да? да, у нас есть задержки по объектной недвижимости больше где-то в степени 2-3 месяца регистрации. Угу.
0: Все это связано с этим. Угу. А, вот, Не бойтесь. Да. Мы еще в программе говорили о том, что можно зарабатывать на партнерских программах. Расскажи, каким образом происходит этот вид заработка? Но партнерские программы – это то, что мы, в принципе, внутри используем.
1: Это связь, это интернет, это прачка, это трансфер непосредственно Таким образом, есть такая замечательная компания, как Uber, с которой mm -hmm. я сам лично пользовался до того момента, когда не приобрел автомобиль. Но, тем не менее, я сегодня утром тоже им воспользуюсь, чтобы доехать до платной стоянки. Есть билайн, который, соответственно, подключает интернет. Есть сотовые оператор МТС, которые тоже он использует хорошую корпоративную связь. Есть прачечные компании, которые обеспечивают нас чистым бельем.
0: А в чем, чем, чем работает в, в, да? в чем суть
1: то, что продажа на территории сим карт возможно, соответственно, у нас большой трафик, соответственно, гостей, которым необходимы сим-карты. Uh -huh. И это выбор оптимального тарифа, который называется гостевой. То есть мы подключаем на себя свой юр-адрес, в котором, в принципе, предлагаем некие пакеты. Они подсоединяются через нас как юридическое uh -huh. лицо. Мы предоставляем определенные
0: Limit. То есть, я правильно я понимаю, в тех э, местах, куда приезжают гости, назовем там а отели, да, да. леопард-отели, угу. вы можете установить какой-то пункт продажи? Да. Да, стенд, э, на котором, стенд.
1: соответственно, реализуются сим-карты компании МТС, с которыми мы сейчас договорились. Угу. С -го года мы запустили эту программу, то есть мы, в принципе, даем человек сим-карту, он нам ее потом по выезду сдает, либо он уезжает, мы ее аннулируем. На балансе, соответственно, некая стоимость, он нам оплачивает сверхстоимости, то что мы ходить никуда не надо. Uh -huh. Также прачечная компания, это именно с партнерской программы. У нас есть определенный наш тариф, но мы получили оптовый тариф. Мы подсоединяем партнеров через uh -huh. нас. И несколько часть рублей, которые мы, соответственно, подключаем, идет также к нам. Uh -huh. Также Билайн, который, соответственно, подключает Вики-страничку при заезде гостя необходимо по 152 закону, да, uh -huh. зарегистрироваться uh -huh. и оставить телефон свой. Или? Оставить телефон, да, uh -huh. мы, соответственно, даем э, возможность Билайну реализовывать свои продукты.
0: Билайн uh -huh. предоставляет нам
1: бесплатно интернет. То есть, вот такие программы.
0: Угу. Скажи, э, на твой взгляд, э, каким людям будет наиболее быстрее или легче войти в этот вид бизнеса? Условно, те люди, кто занимался уже недвижимостью или стройкой, или, например, те люди, которые имеют опыт в гостиничном бизнесе, или, например, люди, которые, э, не знаю, Просто нет опыт управления деньгами от средства тысяч. Есть какие тех людей, у которых
1: 90% все получится? Все получится. получится это может у каждого, если он захочет. Это первое. Второе, я могу сказать, кому точно не надо идти. Это людям, которые, в принципе, немножко, может быть, очень боятся всего и слабо характерны. Потому что в любом случае это недвижимость, это достаточно фундаментальные вещи, это твердые виды действий, так скажем, металл. Да, такие внутренние качества, которые необходимы человеку, не мягкость. Uh -huh. Потому что нужно будет в любом случае отстаивать какие-то возражения, какие-то борьба с конкуренцией. Общаться с госструктурами. Структурами с госструктурами, они все без улыбок, да. Если есть, то это только после нескольких контактов. Поэтому здесь нужно твердо понимать, готов ли человек в будущем связываться с определенными вопросами, либо какими-то раз развивать какие-то ну, намерения, увеличивать свои масштабы. ни одну квартирку взять и все, на этом сидеть, да. Потому что его в любом случае бизнес-модель поменяет, его могут снести. Uh -huh. В наше время бизнес-модель меняет очень часто. важна тенденция все постоянно следить за ними, всегда двигаться. Даже сегодняшний Новый год мы видим, что по городу в среднем заполняемость на 55% mm -hmm. на сегодняшний день. Мы тоже сделали один из ходов, который я пока не могу сказать, который нам помог увеличить в два раза сегодня продажи. Это мы запустили три дня
0: назад увеличили двойные продажи. Mm -hmm. То есть, тем более, сейчас скоро будет Кубок конфедерации, потом чемпионат мира по футболу и, наверное, в город хлынет большой поток людей, mm -hmm. ту mm -hmm. туристов и фанатов. Не mm факт. -hmm. Mm -hmm. То есть это связано со стадионом, mm -hmm. да? Mm -hmm. mm -hmm. Не, не только, только, нет. Есть а, просто чемпионат, который будет проходить, все
1: на него почему-то ставят очень огромную mm -hmm. ставку. Он будет все в Питере, всего 9 матчей. Mm -hmm. То есть в принципе это всего лишь 9 дней высокого сезона, который, соответственно, может будет заработать какую то, то есть, сверх... а отдельно
0: покупать квартиру или там, арендовывать специально выгодные места по чемпионату, нет.
1: ты считаешь, что нет. это... Нет.
0: Это долгосрочная
1: стратегия, она должна функционировать как минимум лет на 10 Uh -huh. Потому что в любом случае срок окупаемости у него есть несколько да, вот лет, о чем я говорил. Дальше нужно получать прибыль. И это не спекулятивный метод, это, в принципе, прирост определенного социального потенциала. Uh -huh. Это гостей, которых нельзя терять. Они uh -huh. должны постоянно приезжать, должны рекомендовать, и ваш бизнес должен увеличиваться. Uh -huh. Я, в принципе, не понимаю тех, кто живут с одним отелем. Если они уже 10 лет с одним отелем, маленьким, то как бы развития нет. Uh -huh. Мы за год приросли, соответственно, в два раза. То есть у нас на летний сезон, вот на июнь мы сегодня планируем открыть 10 отелей. У нас 2 на январь открывается, и еще спустя 3 месяца мы еще откроем. Mm -hmm. это, это уже важно. То есть план в этом году мы сделали 10 миллионов оборот, в следующем
0: 100 миллионов оборотов. Дуру. Я знаю, что ты не только предприниматель, но еще и инвестор. И можешь рассказать, как в этом виде бизнеса можно из предпринимателя перейти в категорию инвестора. Можно ли с владельцем этого объекта недвижимости договориться о том, чтобы стать совладельцем доли этого, этого бизнеса? Доля этого бизнеса или доля этого объекта? Объекта, объекта. Можно. И объекты, и... Ну, Можно. бизнес это, в принципе, ваш, да? Ну, понятно. О, да, Но тогда. вчера
1: как раз-таки была ситуация, в которой мы общались с подполковником. Он mm -hmm. э, партнера привлекает, которые инвестирует туда средства. Mm -hmm. То есть у него есть объект недвижимости, у него есть инфраструктура, есть все инженерная системы, есть возможность, соответственно, административных каких-то возможностей, э, где-то коммуникации, да, согласование каких-то либо вопросов. Он ищет, соответственно, инвестора, который э, денежными средствами войдет в его долю, непосредственно в этот бизнес. Мы, как управляющая компания, будем этот весь вопрос согласовывать, потому что в любом случае нам важно, чтобы у того человека была определенная точка зрения одинаковая и у того же собственника помещения, чтобы не было разногласий, потому что бизнес будет под ударом.
0: А вы сами можете стать инвесторами, соинвесторами? В этой? без вложения денег. не стоит. Нельзя. То есть ты считаешь, что если человек занимается бизнесом и управлением, то это его бизнес, но переплетать бизнес и инвестирование в этом же бизнесе не стоит. А почему? Ну это такая моя точка зрения. Расскажи вообще про инвестирование, какими инструментами ты пользуешься помимо объектов недвижимости, там, куда вкладываешь, потому что у нас программа не только по увеличению дохода, но и инвестирование. Всегда интересно узнать от, напрямую от людей, от инвесторов, куда сейчас, куда сейчас вообще выгодно вкладывать.
1: Ну, два года назад я вложил новостройку, сейчас она благополучно сдается, я туда непосредственно переезжает у меня мама, она приехала mm -hmm. на Петербург, на ПМЖ, я туда ее, соответственно, перевожу. Это один из, и больше новостройки я не инвестирую. То есть это уже как бы вчерашний день. Угу. На сегодняшний день очень важно инвестировать в тот, в, в, ну, в тот объект, который социально очень важен, инфраструктурный. Это центр города. Если ты будешь, в принципе, значимым для определенного и инфраструктурного да, ну, района, это очень важно, потому что ты всегда будешь примерно видим в поле зрения, либо твоя компания будет всегда игроком ну, определенного какого-то уровня. Это про
0: недвижимость, да, говоришь? Да, это про
1: недвижимость. Это инвестиции, с точки зрения недвижимости, для меня, они интересны только в центр города. Если мы посмотрим все административные здания угу. государственные, да, устроя, они где они находятся в основном, в центре? В центре. Или, как правило, дома эти памятники. Они имеют определенную стоимость, определенную ликвидность, определенную соответственно значимость. Если проедем буквально там пару вот отсюда метров на Спасске да, и на определенный несколький проспект, мы увидим все административные сильные здания, госструктур. Если мы говорим о девяткино, а микрорайоне, который является спальным районом, то он останется спальным районом. То есть это исключительно эконом инвестирования. Угу. Было оно интересно тогда, когда капитализация резко росла э, при условии, что недвижимость росла в цене, недвижимость продавалась. Сейчас уже новостройки не актуальны.
0: Используешь какие-то другие инструменты помимо недвижимости? Это Или это твое кредитование? Угу. Ну, мик выдача микрозаймов. Микрозаймов. Да? Да? Угу. Здорово. И получается, это. Насколько это выгодно, насколько стоит отдавать и как это, типа расписку какую-то или у тебя какая-то компания? Мы отдаем как раз тому кругу близких
1: людей, которых знаем, те, которые тоже бизнесмены, предприниматели, которые работают в этой же сфере. То есть понимаешь, что у них есть объект недвижимости,
0: значит они могут его, соответственно, ну, каким-то образом рассчитаться. Если же нет, то нет. Ну то есть так или иначе виды инвестирования строятся вокруг твоего дела и ты концентрируешься да. на этом. Да. А как ты считаешь, стоит ли выбрать одну, две, три стратегии, да? например, я беру там… Финансовые, финансовые рынки да? валютный фондовый сырьевой, и только занимаясь этим. Или же ты считаешь, что ну, нужно как-то диверсифицировать, э, расширять свой портфель, там, не знаю, до 5-70 источников э, инвестирования вообще в разных да странах. Конечно, например. конечно,
1: вопрос: там, где ты разобрался, там, где тебе интересно, туда и стоит ну, направлять все возможные силы. Если просто 90 процентов потенциала направлять то, где получается, uh -huh. то результат будет в принципе так, ну, uh -huh. на, 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 на те же проценты. Uh -huh. Если не направлять туда 90 процентов своего, соответственно, да, вот ну значимость своей важности, то результат будет, наверное,
0: 10%. Знаешь, вот ты, наверное, один из моих друзей предпринимателей, кто использует не только свое предпринимательское мышление, развивает бизнес, но еще э, имеет такое инвестор, мышление инвестора и вкладывает деньги для получения пассивного дохода. Но, к сожалению, есть много людей, которые э, живут только бизнесом. Они обратно в оборотку вкладывают деньги, они уделяют много времени, сил и внимания, они считают, что развивая бизнес, они будут больше зарабатывать, но в то же время они больше, будут больше тратить. и тратить. Да, и личного капитала у них не остается, не дай бог что-нибудь случится с ними, бизнес закроется, они заболеют, а дохода не будет Вот как думаешь, почему умные, талантливые, способные предприниматели Не занимаются инвестированием? С чем это связано? Ну, наверное, в ежедневных просто текучке Выйти из этого постоянно, может быть, из этой
1: зоны Немножко просто посмотреть на это все с другой стороны И просто, опять же, поменять определенное, так скажем, окружение если все окружение постоянно в бизнесе, то ты постоянно в бизнесе. Если ты подсоединяешься к инвесторам, то ты начинаешь уже, в принципе, да, как бы, ну, часть своей жизни уже на инвестиционные, как бы, какие-то портфели уже смотреть. И ты понимаешь, что надо ага, из бизнеса деньги, соответственно, вытаскивать и уже вкладывать в уже наращивать. Таким образом, мы все денежные средства, которые будем сейчас уже зарабатывать, мы поняли, что у нас есть прирост капитала. Вот часть мы начали, соответственно, кредитованием заниматься. Дальше мы будем увеличивать этот капитал. И в компании, в принципе, капитализация компании будет расти за счет прироста капитала. То есть у нас есть, в принципе, я как заработную плату тоже получаю, и как мой партнер Владимир в компании, той, которой мы занимаемся, в принципе, на каждый объект не движемся, у нас есть управленческие расходы. И часть непосредственно тех правительских расходов она является тем, когда мы выйдем из бизнеса, мы передадим это управленцу, который будет просто следить за всем бизнесом уже и получать эту зарплату. А те чистые средства, которые доходность, которые компания,
0: она будет идти на капитал и прирастать уже, соответственно, в своем чистом виде. Угу. Вот Но я хотел тоже нашим зрителям сказать, что в инвестиционном клубе, который я сейчас развиваю, Александр будет одним из экспертов и сможет поделиться своими стратегиями, технологиями и как раз объяснить предпринимателям, которые у нас сейчас в клубе достаточно большого количества, почему им нужно еще инвестировать. Скажи, вот насколько ты считаешь важно развивать не только технологии инвестирования, технологии заработка, но и мышление? Мышление инвестора и вообще как оно развивается вот конкретно у тебя? Что ты делаешь? С теми, же, с теми же инвесторами. Чем соответственно
1: крупнее или интереснее инвестор, то есть у него определенно есть уже база знаний и опыта, ты в принципе впитываешь это все. И каждым разом ты как раз таки тянешься к этому, потому что тебе начинает это все нравиться. Mm -hmm. То есть тебя в принципе туда затягивает, и ты уже в принципе понимаешь, что все остальное, оно уже менее интересно. То есть туда, когда идут Крупные инвесторы, ты понимаешь, что они когда-то были тоже маленькими инвесторами. Когда ты с ними начинаешь общаться, ты примерно они тебя видят тебя в молодом возрасте, uh -huh. а ты их видишь себя уже в будущем. И это очень хорошо, это такая, ну, как скажем, сопряжение. Они очень хорошо на тебя смотрят, у тебя есть амбиции, ты молодой, они понимают, что ты им нужен как непосредственно человек, который сейчас в молодое время может еще увеличить определенные объемы и научиться с ними двигаться дальше. Это очень. Окружение
0: важно. это самое главное. Это самое главное. А, не знаю, какие-нибудь книги, семинары что-нибудь такое рекомендуется. Да,
1: Роберт Киосаки для начала его необходимо почитать, этого хватит, да? Да, бедный папа, богатый угу. папа, я думаю. Знаешь, я,
0: я вот задумался о тех людях, у которых есть объект недвижимости, и которые могут самостоятельно начать этим заниматься, там, ремонтом, да, заселением людей. Стоит ли, на твой взгляд, таким людям совмещать функцию как бы владельца объекта недвижимости и еще управляющего, или же... По твоему мнению, лучше найти какого-то стороннего человека или стороннюю компанию и ну, концентрируясь только на том, что ты умеешь делать. Ну, требование к себе, оно всегда же тяжелее,
1: чем требования к другим, угу. правильно? Поэтому, занимаясь самим своим объектом, будет гораздо тяжелее самому себе лично в характере, mm -hmm. да? потому что своему объекту и себе можно всегда сделать какую-то поблажку, либо себя простить mm -hmm. в каких-то вопросы. А когда... Что-то недоделать, что-то там да, сроки в любом сделать... случае это, это нормальная человеческая правда. Где-то мы устаем, где-то мы, соответственно, даем какой-то сбой, где-то мы просто хотим куда-то там уйти и остаться там наедине с самим собой. Mm -hmm. Поэтому объект недвижимости, он становится неким, как бы, ну, он пострадает в этой ситуации. Mm -hmm. В какой-то части он какой-то свой ну, потенциал потеряет. Поэтому А тогда, когда есть... Армия или те ребята, которые хватки, бойцы, да, которые готовы, uh -huh. соответственно, рвать и метать на сегодняшний день ну, на рынке, в бизнесе, то лучше, соответственно, передать это им. Uh -huh. И посмотреть на это все со стороны, посмотреть, как это все функционирует. И потом подумать, а стоит ли вообще заниматься? Uh -huh. Или стоит отойти от
0: дел, как опять же писал Роберт Киосаки, да, и не заниматься этим делом? Uh -huh. У нас осталось как раз несколько минут, и в завершение я хотел тебя попросить что-нибудь что пожелать нашим э, слушателям э, и тем людям, которые хотели бы заниматься э, этим видом бизнеса и инвестировать, и вообще всем нашим слушателям, которые просто смотрят для общего развития, для э, того, чтобы узнать различные способы заработка и инвестирования. Ну, всем хочу пожелать, во-первых, с наступающим Новым годом в 2017
1: году. Высокостный год прошел. Все тяготы, все трудности позади, поэтому ничего не бойтесь, все в жизни преодолимо. Все те, кто приходили ко мне в 2015 году и боялись 2016 год, в принципе, также боятся и видеть 2017 год. Поэтому боязнь, она либо постоянная, либо она, соответственно, временная. Поэтому меняйте свое мышление, меняйте свои стереотипы, меняйте свое окружение, идите туда, где, соответственно, есть успех. Поэтому успех только у успешных
0: людей. Саша, спасибо большое, спасибо. что пришел, поделился своим опытом, взглядами. Друзья, смотрите наши следующие программы, будут не менее интересные и полезные гости. Используйте эти инструменты, общайтесь с нашими экспертами, они достаточно открыты. Задавайте вопросы в эфир, зарабатывайте больше, инвестируйте. Ну и, как я всегда говорю, будьте здоровы и счастливы. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.